0: Humilía para el domingo catorce después de Pentecostés, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas Os digo pues, andad en espíritu y no deis satisfacción a la concupiscencia de la carne, porque la carne tiene tendencias contrarias a las del espíritu, y el espíritu tendencias contrarias a las de la carne, pues uno y otro se oponen de manera que no hagáis lo que queráis pero si os guiáis por el Espíritu no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son manifiestas, a saber, fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, disensiones, divisiones, envidias, homicidios, embriagueces, orgías y otras como estas, de las cuales os prevengo como antes lo hice, que quienes tales cosas hacen, no heredarán el reino de Dios. Los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, longanimidad, afabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estos no hay ley. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 6. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Nadie puede servir a dos señores, pues o bien aborreciendo al uno amará al otro, o bien adhiriéndose al uno menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». Por esto os digo, no os inquietéis por vuestra vida, sobre qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, sobre qué os vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad cómo las aves del cielo no siembran, ni ciegan, ni encierran en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Quién de vosotros con sus preocupaciones puede añadir a su estatura un solo codo? ¿Y del vestido por qué preocuparos? Mirad a los liros, lirios del campo cómo crecen. No se, no se fatigan ni hilan, pues yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo que hoy es, y mañana es arrojada al fuego, Dios así la viste, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis, pues, diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, los gentiles, los paganos, se afanan por todo eso. Pero bien sabe vuestro Padre Celestial que de todo eso tenéis necesidad. Buscad pues primero el reino y su justicia, y todo lo demás se os, daña, se os dará por añadidura. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo nos habla hoy de esa enemistad entre las, la carne y el espíritu. Y nos recuerda también que necesitamos constantemente de la ayuda de Dios... Para, para sobreponernos a estas malas inclinaciones del cuerpo, y esta ayuda es mucho más necesaria a la hora de la muerte. Nuestro Señor en el Evangelio nos habla acerca de la providencia de Dios sobre nosotros y cómo nos cuida Dios, y nos promete que no nos va a abandonar en el tiempo de necesidad. Nos promete que si buscamos primero el reino de Dios, Él en cambio, Va a velar por nuestra salud corporal y espiritual. Y ambos de estos temas, mis queridos hermanos, son una introducción adecuada para hablar acerca del sacramento de la extrema unción. Esto es mucho más necesario en nuestros días. Porque el sacramento de la extrema unción es uno de los que desaparecieron en la iglesia moderna, en el Nuevo Sordo. Lo cambiaron, eh, cambiaron el nombre, le llamaron la la Unción de los Enfermos, que realmente es un nombre que tenía antes el sacramento también, pero toda la naturaleza del sacramento se cambió. Ya no tiene el mismo sentido ni los mismos ritos que se tenían antes en la Iglesia Católica. Y por eso es muy importante saber en qué consiste el verdadero sacramento de la extrema unción. Hace poco estaba administrando este sacramento a uno de mis, par, eh, de mis feligreses, y le expliqué acerca de las bendiciones que estaban que había en este sacramento, y él me dijo que no tenía idea de nada de esto. Y eso lo tomé como una indicación de que es necesario explicar esto a todas nuestras parroquias. Primero que todo, vamos a ver que, cómo se hace este sacramento. Vamos a saber qué es este sacramento y, y veámoslo un poco como una historia. Cuando un católico se enferma, o cuando su cuerpo ya está decayendo, y cuando se encuentra en peligro de muerte, llama al Padre para pedirle los, los últimos ritos. Y estos santos ritos, que son de, de hecho son varias cosas, de estos la, el más importante, el más relevante, diríamos más bien, es la extrema unción. El sacerdote pues viene y escucha la confesión de la persona, le da la comunión si es posible y después procede a darle el sacramento de la extrema unción, lo cual quiere decir que el sacerdote toma óleos, óleos, aceites sagrados, que fueron consagrados el jueves santo de la semana santa, y con esos óleos, con esos eh, crismas y aceites, unge cada uno de los sentidos de la persona enferma, esto es decir, toca cada uno de los sentidos, los ojos, los oídos, la nariz, la boca, las manos, los pies, mientras recita las, las oraciones adecuadas para realizar el sacramento. Y cuando hace esto, pasan muchas cosas maravillosas en el alma del, del fiel. El sacramento de la extrema unción es, pues, la unción con óleos sagrados en los sentidos de la persona, mientras se recitan las oraciones que están prescritas por la iglesia. Pero, ¿qué es lo que pasa en, la, en el alma, cuando uno recibe la extrema unción. Lo primero es esto, se perdonan todos los pecados mortales del alma, sol, del mismo modo que se perdonan si uno fuera a la confesión. Pero es importante entender una cosa, aún necesitas confesar tus pecados. Si tú recibieras el sacramento de la extrema unción, mientras al mismo tiempo te rehúsas a confesar tus pecados, aunque los puedes confesar, pero te rehúsas a hacerlo, no recibirías el perdón de tus pecados. Pero, si por ejemplo tú no puedes confesarte porque tal vez ya perdiste el habla, tal vez ya estás demasiado enfermo o tal vez ya no hay tiempo de confesarte, el sacramento de la extrema unción va a perdonar tus pecados mortales, siempre y cuando estés arrepentido por ellos. El segundo efecto de la sacramen del sacramento es que perdona tus pecados veniales también también si estás arrepentido de ellos. Del mismo modo que ocurre en la confesión. Y aquí alguno podrá decir, bueno, eso no me preocupa tanto. A mí lo que me preocupan son los pecados mortales. Piensa dos veces. Un solo pecado venial que no sea perdonado, con todo el daño espiritual que causa en tu alma, te podría podría ser la causa de que estuvieras varios años quizás en el purgatorio. ¿Crees que eso es un asunto pequeño? Obviamente no. Y por eso este, este efecto del sacramento es también muy importante. El tercer efecto consiste en quitar las, los rastros del pecado, los, los eh, remanentes del pecado. Y permítanme explicar. Siempre que cometemos un pecado, causamos un daño a nuestras almas. Nuestra inteligencia se oscurece, nuestra voluntad se debilita y se hace torcida se inclina al mal y eso hace que caigamos en el pecado más fácilmente no solamente eso pero muchas de las imágenes de las memorias del pecado quedan en nuestra conciencia, en nuestra mente y eso se convierte en otra causa para tener más tentaciones y esto es mucho más peligroso en el momento de la muerte en el momento de nuestra agonía final, cuando el demonio definitivamente va a tratar de tentarnos y tratar de, va a tratar de traernos a la mente todas estas memorias y va a hacer uso de nuestras debilidades para que caigamos en el pecado si es posible en el último minuto de nuestras vidas y este sacramento tan hermoso quita todas esas debilidades y nos da fortaleza nueva restaura nuestras facultades espirituales restaura nuestra voluntad nuestro entendimiento para que podamos resistir mejor las tentaciones en esa hora final. El cuarto efecto de este sacramento es que quita el, el castigo que se debe al pecado. Acuérdate que por cada pecado que cometes, aunque se te perdone en la confesión, aún así tienes que purificar tu alma en el purgatorio, precisamente por todos esos daños que quedan en tu alma. Pero este sacramento de la extrema unción quita ese daño, y quita también ese tiempo que tendrías que pagar en el purgatorio. Pero esto depende de tu disposición personal. Solamente va a quitar el, el castigo de aquellos pecados de los cuales tú estás verdaderamente arrepentido. De nuevo, mortales y veniales. Por eso es que algunas personas, aunque reciben la extrema unción, aún así van al purgatorio. Supongamos, por ejemplo, supongamos que te estás muriendo o que yo estoy muriendo y que me recibo la extrema unción. Pero quizás hay algunos pecados de los cuales no estoy arrepentido como debería. Por ejemplo, tal vez tengo algún rencor que guardo contra alguien, tal vez tengo algunos celos o cosas así, o tal vez alguna envidia o algún pequeño robo que a lo mejor ya ni me acuerdo de él. Tal vez alguna vez fui grosero con mis padres, con mis superiores, con mis hermanos. Cosas de las cuales nunca me arrepentí. Y Bueno, si yo estuviera arrepentido de todo... Si yo amara a Dios grandemente, el sacramento me perdonaría todo el castigo y iría directo al cielo. Pero como la mayoría de las veces nos hace falta arrepentirnos de nuestros pecados, desgraciadamente, puede pasar que el sacramento no haga tanto por nosotros como podría hacerlo. Bueno, estos son los cuatro efectos de este sacramento. Quiero decirte una historia de cómo los chinos eh, apreciaban este sacramento en las misiones allá en China. Había un sacerdote en China, se llamaba el padre Gowet, y él escribe en una de sus cartas acerca de cómo los chinos tenían un extremo cuidado por recibir la extrema unción. Él dice que tenían tanta devoción a este sacramento que cualquier pequeña enfermedad bastaba para que llamaran al sacerdote tenían una fe simple y sencilla en el cariño paternal que Dios tenía por ellos y por eso querían aprovechar todos los medios que Dios dejó en la iglesia para su consolación y para su salvación y Dios por su parte frecuentemente los sanaba de sus enfermedades a través de este sacramento en China como en nuestros días había muy pocos sacerdotes y el padre escribe el padre Goethe Perdón, que muchos estarían sorprendidos si vieran cuántas veces los chinos agarraban al enfermo que ya estaba a punto de morir, lo ponían en una lancha y lo mandaban en el río 50, 80 o 100 millas hasta llegar a donde estaba el sacerdote para que recibiera el sacramento de la extremonción antes de morir. Y esto, amigos, nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuándo ¿Y cómo debo recibir este sacramento? En el momento en el que tú o una persona querida, alguna persona cercana a ti, se enferma y está en un probable peligro de muerte, la primera llamada que debes de hacer es al sacerdote para que venga a administrar este sacramento. En nuestra situación actual, es muy recomendable que esto se haga en la casa antes de que lleven a las personas al hospital, si esto lo permite la enfermedad y el tiempo, porque con todas las restricciones que hay ahorita en los hospitales, se corre el riesgo de que si llevan a la persona al hospital, ya no dejen entrar al sacerdote y ya no le pueda dar los últimos sacramentos. Entonces es muy importante, es mejor dárselos antes de llevarlos al hospital. Acerca de esto, del tiempo de recibir la extremonción, hay dos errores que son muy comunes. Primero, el primer error es pensar que la persona tiene que estar agonizando, que ya no, ya no tenga esperanza, que hasta entonces hay que llamar al sacerdote. Y esto es al contrario, muy al contrario. El sacramento de la extremonción se debe de dar cuando la persona aún está consciente, cuando aún está en la posesión de sus facultades. La razón de esto es que entre más consciente está la persona, más fruto recibe del sacramento. Y así, como dije... La remisión de las penas en el purgatorio, toda la remisión de sus pecados, depende de sus disposiciones. Por eso es muy importante que esté consciente aún. Otro error que suele ocurrir es que la gente tenga miedo de llamar al sacerdote, como si la venida del sacerdote significara que se van a morir. Pero como ya lo hemos visto, el sacramento tiene como su fin no solamente el prepararnos a la muerte, pero también el restaurar la salud del enfermo, si esa es la voluntad de Dios. Así que de nunca debemos de temer si el sacerdote viene cuando estamos enfermos. Para terminar este sermón hay dos cosas más. La primera es, quiero compartir contigo qué es lo que pasa cuando el sacerdote te da la extrema unción. Y vamos, imaginándos, vamos imaginándonos la escena. Imagínate que estás en tu cama, que estás enfermo, y que estás en peligro de muerte, y mandas llamar al sacerdote. En cuanto el sacerdote entra en la casa, la primera cosa que dice es decir, paz sea esta casa. Lo dice en latín. Y después bendice la casa con agua bendita, y en esa bendición expulsa a los demonios, que podrían haberte molestado con tentaciones. Después de esa oración, el sacerdote escuchará tu confesión. Si aún te puedes confesar, te dará la absolución y durante la absolución va a pronunciar estas hermosas palabras en latín. Que la pasión de nuestro Señor Jesucristo, los méritos de la Santísima Virgen María y de todos los santos, y cualquier good, cualquier bien que tú hayas hecho, cualquier mal que tú hayas sufrido, que todas estas cosas te te den la remisión de tus pecados, el aumento de la gracia y el aumento de la gloria para la vida eterna. El sacerdote también va a pronunciar otras palabras, quizás te dará la comunión, y después tal vez te dé un crucifijo para que lo beses como un acto de amor y de arrepentimiento hacia nuestro Señor Jesucristo. Y después va a empezar la extrema unción va a poner sus manos sobre ti, diciendo, «En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que todo el poder del demonio se, se extinga en ti a través de la imposición de mis manos, y a través de la invocación de la gloriosa e inmaculada Virgen María, Madre de Dios, de San José, su ilustre Esposo, y de todos los santos ángeles, arcángeles, patriarcas y profetas, apóstoles, mártires, confesores, vírgenes y todos los otros santos. Amén. Y después va a empezar a tocar cada uno de tus sentidos con aquel santo óleo del que hablábamos. Primero los ojos, diciendo, Por esta santa unción y su santísima misericordia, que el Señor te perdone cualquier mal que hayas hecho por el uso de tu vista. Amén. Y así lo va a hacer con cada uno de tus sentidos, diciendo, por esta santa unción y su santísima amar, amorosísima misericordia, que el Señor te perdone cualquier mal que hayas hecho por este o por aquel sentido. Y después de esto, el sacerdote va a decir otras oraciones, pero no tenemos tanto tiempo y quiero dejarte antes de irme con alguna cosa que recordar y que nunca debes olvidar, y es esta. Te había dicho... Que el sacramento va a funcionar de acuerdo a tus disposiciones. y Quiero que te acuerdes cuáles son las disposiciones que tienes que tener para el sacramento de la unción. La primera es arrepentimiento de todos tus pecados, mortales y veniales. Arrepiéntete de cada pecado que cometas en cuanto puedas, no te esperes a confesarte y esto te va a preparar para la extremaunción. Quiero decir, Supongamos, por ejemplo, que tú cometes un pecado mortal. Supongamos que te arrepientes de ese pecado mortal, como te dije que lo hagas, pero que no te alcanzas a ir a confesar y ah, tal vez estás en un accidente. Pero viene el sacerdote y te da la extrema unción. Bien, cuando tú recibes la extrema unción, tus pecados serán perdonados. Por eso es muy importante, siempre arrepiéntete de tus pecados inmediatamente. La segunda cosa, y esto quiero que lo hagas ahora mismo, haz en tu alma un deseo y dile a Dios desde tu corazón que deseas recibir este sacramento y que deseas morir como católico. Y haz este sacramento frecuentemente de vez en cuando. Porque supongamos que tú cometes un pecado, y no solamente no te alcanzas a confesar, pero quizás ni siquiera alcanzas a hacer un acto explícito de arrepentimiento. Tienes un pesar general, pero no, no, no explícitamente. Y supongamos que en, el, en ese momento te agarra un accidente. Pero el tener este, este deseo habitual de arrepentirse y de morir como cristiano, este deseo que te dije que hagas ahora mismo, solamente con este deseo basta para que el sacramento pueda actuar sobre ti y te perdone tus pecados también. Es un arrepentimiento que tienes general, el deseo al menos de salvar tu alma y de morir arrepentido de tus pecados. El tercer, la tercera cosa que debemos de hacer es repetir frecuentemente o arrepentirnos frecuentemente de nuestros pecados veniales. Para que el castigo nos sea perdonado también en la extrema unción. Y para esto, cuando tú vas a confesarte, siempre al, al final de tu confesión debes de decir... Me arrepiento de estos y de todos los pecados de mi vida pasada. Cuando digas esto, no solamente, no lo digas nomás con los labios, dilo del corazón. Cada vez que lo dices, dilo devotamente, con toda el alma, verdaderamente significando lo que dices. Y de esa forma te vas a preparar para el sacramento de la extrema unción, y finalmente, ama a Dios, haz actos de amor a Dios frecuentemente, frecuentemente pero pídele a Dios que te dé su amor, pídele a Dios que te dé la gracia de recibir este sacramento, entre más ames a Dios, más te va a ser perdonado y dado cuando recibas este sacramento. Mis queridos amigos, seamos agradecidos por este gran regalo, por este regalo de su misericordia que Dios nos ha dejado en su iglesia para nuestra salvación. Preparémonos para recibirnos. Leamos más acerca de este sacramento. Piensa, ¿qué quiero estar pensando? ¿Qué quiero estar sintiendo? ¿Qué quiero estar rezando en esos últimos momentos? Cuando el sacerdote vendrá a mí y me diga, por esta santa unción y su santísima y piísima misericordia, que el Señor te perdone cualquier mal que hayas hecho. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.